0: Gente, sabe aquela lágrima ácida no cantinho do olho? Se eu te contar que não é lágrima ácida, você acredita em mim? Quer saber mais? Vem comigo! Oi pessoal da Blue, tudo bem com vocês? Meu nome é Nicole Casara, eu sou médica veterinária e hoje eu vim contar pra vocês a lenda da lágrima ácida. Pois é, por que, que eu falo que é uma lenda? Porque na verdade a lágrima não é ácida, não é por isso que fica aquela mancha marrom, né? É um nome popular, vamos dizer assim, né? para as pessoas entenderem. É que nem a história do tártaro. O nome tártaro não existe, o nome correto é cálculo dentário. Mas todo mundo fala tártaro, é um nome popular, assim como a lágrima ácida. Todo mundo fala lágrima ácida, então todo mundo entende. Mas deixa eu contar, na verdade, o que acontece por trás dessa tal da lágrima ácida. Na verdade, a lágrima ela tem umas substâncias nela que, quando entra em contato com as bactérias e com o oxigênio que está no ar, essa lágrima ela oxida. E aí torna aquela cor de ferrugem mesmo, né? Por isso que fica um marrom, fica um amarronzado. Então, isso acontece porque existe uma dificuldade ali no olho de drenar essa lágrima para o lugar certo. No cantinho do olho, existe um ducto que comunica lá com o nariz, que é o ducto naso lacrimal. Sabe quando a gente começa a chorar? E aí, o choro é a produção de excesso de lágrima. Quando a gente chora, não escorre a lágrima pelo nariz? E a gente tem que assoar o nariz e tal? Por quê? O que, que isso significa? Quando você chora e isso escorre pelo nariz, significa que o seu ducto naso -lacrimal, ele está ótimo. Ele não está entupido, não está obstruído. E o grande problema dos animais é que eles podem ter alguns problemas oftalmológicos... Que fazem com que esse ducto fique entupido, fique obstruído. Então, vou dar um exemplo para vocês: os animais bracefálicos de narizinho achatado, pug. Shih tzu, Bulldog Inglês, Bulldog Francês, a, a conformação do crânio deles é diferente, então eles têm essa parte do nariz achatadinha, isso faz com que esse ducto naturalmente também mude a sua anatomia, esse ducto ele se torna estreito e tortuoso. Então, a lágrima que era para escorrer normalmente de lá do cantinho do olho e escorrer até o nariz, imagina que esse caminho está todo obstruído, entupido, está torto e a lágrima meio que fica entupida ali no cantinho do olho e não consegue é, traçar esse caminho. Uh, através desse ducto. Então, meio que ela fica acumulada ali no cantinho do olho, extravasa para fora e tem contato com a pele e vai causando aquela mancha marrom. Né? Essas substâncias que tem na lágrima é, são várias, a gente chama. A maioria delas, né, que causam essa coloração ali esquisita é as porfirinas e as lactoferrinas. Então, essas substâncias, esses componentes, eles estão presentes lá, lá na lágrima, tá? Mas não é que a lágrima é ácida. O que acontece é que essas substâncias, esses componentes da lágrima entram em contato com a ação das bactérias e mancham a pele. Então... É, é da onde surgiu a bactéria, né? Cadê a bactéria? A bactéria mora na pele do animal, faz parte da flora normal. A gente tem bactéria na pele, bactéria dentro do ouvido, tem bactéria na boca, tem bactéria no ânus, na vulva. As bactérias moram né, no corpo dos animais e, e no nosso corpo, nos humanos também. Então, é exatamente isso que acontece, né? Tem alguns animais que têm essa mancha marrom, que é essa cor de ferrugem, é como se enferrujasse mesmo, né? Essa, essa lágrima e mancha o pelo de marrom. E por que, que isso acontece? Tem algumas raças, então, como eu disse, que vão ter mais problemas oftalmológicos. E é por isso que existe uma obstrução, entupimento desse ducto e essa lágrima acaba extravasando muito para fora, tendo em contato com a bactéria e tudo mais. Então, gente, ó, presta atenção. Tem algumas substâncias, alguns componentes nessa lágrima que se chama lactoferrina e porfirinas. Esses dois nomes esquisitos são componentes da lágrima. E, na verdade, a ação das bactérias em contato com a lágrima acaba oxidando e acaba manchando a pelagem, deixando marrom. Por isso que, de uma maneira errada, é diagnosticado como lágrima ácida. Bom, Nicole, mas aonde está tá a bactéria? Cadê a bactéria? A bactéria mora na pele do cachorro, é normal. A bactéria mora na pele. Mora na boca, a gente tem bactéria dentro do ouvido, tem bactéria no ânus, no intestino. É normal, as bactérias fazem parte da flora normal, né, dos animais. Então, principalmente essa região do olho que tem a dobra, tem algumas raças, essas raças braxefálicas de nariz achatado, elas têm essa dobra, né, ali. Então, se eu tenho uma dobra, que é um excesso de pele, de pelagem acaba deixando uma região ainda mais predisposta a crescer bactéria. Porque, pensa assim, a bactéria já mora ali na pele mesmo. Não é que o animal pegou uma bactéria de nenhum lugar. A bactéria mora ali na pele. Só que a dobra deixa um lugar úmido e quente. E aí a bactéria fala, opa, agora eu consigo crescer para mais. Porque está um meio super favorável. A bactéria mora na pele, faz parte da flora normal da pele. Então, a gente tem bactéria na pele, tem bactéria no ouvido, bactéria na boca, tem bactéria no intestino. Não é que o animal pegou bactéria de algum lugar, não. A bactéria já mora ali. Só que alguns animais que têm aquela prega, que tem aquela dobra no olho, são animais mais predispostos por dois motivos. Aquela prega acaba sendo uma região de excesso de pele, por conta disso, junta umidade né? e a própria região da dobra, que é pele com pele, além de deixar úmido, deixa quente. Então, isso favorece o crescimento das bactérias. tá? Então, isso é um grande motivo. Outro motivo é porque essas raças braxefálicas, elas são as raças mais predispostas a outros problemas oftalmológicos que acabam contribuindo para dificultar o escoamento dessa lágrima. Então, por exemplo, a própria anatomia do olho, né, gente? Esses animais têm os olhos mais saltados para fora. Eu brinco que o cão, ele fareja. E no, no caso dos braxefálicos, o olho vai na frente, o nariz vem atrás. <risos> então, o contato de, de substâncias no olho acaba sendo muito maior do que um cachorro, por exemplo, um doberman que tem um focinho enorme e o focinho fica em contato com o chão, o olho é meio que protegido. Agora, o animal que tem o olho em contato com o chão, esse olho está sofrendo constantes agressões na superfície da córnea, porque é contato com o produto de limpeza, é contato com pó, poeira, quando o animal está farejando, ele encosta o olho, pode perfurar... Esses animais podem nascer com cílios fora do lugar e esses cílios podem ficar encostando na superfície do olho, causando também lesão, causando aumento de produção de lágrima. Né? Esses animais eles podem ter uma doença que chama entrópio, que é como se fosse a borda da pálpebra invertida para dentro. Então, conforme o animal pisca, entra um pouquinho dessa dobra lá para dentro do olho, causando irritação no olho, causando conjuntivite, causando olho vermelho, secreção no olho remela. Então, esses animais com problemas oftalmológicos, eles são predispostos a formar essa mancha escurecida da lágrima. Então, gente, a minha recomendação é que você procure um oftalmologista. Por quê? Uma, porque é só o oftalmologista que consegue verificar se o seu animal tem ou não algum problema oftalmológico, né? Ele vai medir a produção de lágrima, ele vai olhar com uma lupa, vai dilatar o olho, ver atrás do fundo do olho, enfim, né? Fazer vários testes aí, até de visão e de produção de lágrima e qualidade dessa lágrima para saber se o seu animal está com a saúde ocular em dia. E se o seu animal tiver essa mancha... Uh, essa mancha amarronzada, essa mancha cor de ferrugem, tem alguns casos que precisa fazer uma desobstrução desse ducto. É uma cirurgia que se faz uma desobstrução, um desentupimento desse ducto para ver se a lágrima passa a escoar uh, melhor e isso acaba reduzindo a, a lágrima. Existem algumas rações, né, que você com certeza já escutou, Ah, usa tal marca de ração que é melhor, mancha menos a lágrima e tal, e na verdade o que acontece é que essas rações elas têm antioxidantes, para quando a lágrima entra em contato com o oxigênio, evita a, a mancha marrom. Então, de fato, tem alguns animais que se beneficiam muito com determinadas marcas de rações, porque, lógico que depende muito do pH, depende muito daquela coisa individual de cada animal. Tem animal que vai super responder, tem animal que o dono não vê diferença, e tem animal que o dono fala, nossa, piorou. A mancha está até pior. Então, não é uma garantia, tá, gente? É só uma tentativa. Uma dica, gente, que o pessoal da oftalmologia dá pra limpar esse cantinho das dobras, né, do seu animalzinho de nariz achatado, é o seguinte, é uma misturinha super legal, que é assim, você vai pegar uma almotolia, aqueles squeezes de bicicleta de criança, sabe, que cabe mais ou menos aí 200ml, que é de plástico, assim mesmo, vende também nos supermercados, naquela parte de tupperware descartável, e você vai colocar um dedinho de shampoo, shampoo, qualquer shampoo de criança que não arde o olho, tipo shampoo Johnson, amarelinho, shampoo da Granado, de bebê, mas tem que se certificar que não arde o olho, tá? E você completa com água filtrada. E aí essa misturinha você coloca numa gase, algodão não, porque algodão deixa fiapo, tá gente? Coloca numa gase ou numa toalhinha de lavabo e você deixa num cantinho a toalhinha do seu animal. E aí todo dia de manhã você pega essa misturinha, chacoalha, você vai ver que não é suficiente pra fazer um monte de espuma. Fica um cheirinho bom do shampoo, higieniza, limpa, ajuda a matar a bactéria e deixar sempre cheirosinho. E aí você passa, pode encostar no olhinho, porque não tem problema... Passa no olhinho, passa na dobrinha e depois passa um paninho seco para tirar o excesso. Tá bom? Compartilha essa dica então com quem tem um amigo peludo de nariz achatado. Espero você no próximo podcast. Tchau! Música